0: Paz por dentro, de Chico Xavier, pelo Espírito Emanuel. Aceita a fatalidade do progresso, trabalha e segue adiante. Medita na necessidade dos outros, procura, procura colocar-te no lugar do próximo, exercitando a compreensão. Não guarde ressentimentos, auxilia para o bem geral quando se te faça possível. Atende às próprias obrigações. Não tentes felicidade fora da consciência tranquila. Observa que não estás sem motivo em teu grupo familiar. Honra os cargos que abraçaste. Ama sem o cativeiro das afeções possessivas. Agradece o carinho que recebe sem exigi-lo. Estuda e melhora-te para ser mais útil. Não intentes transformar a ninguém pela força. Ampara sem reclamar retribuição. Atravessa as dificuldades com paciência. Não zombes dos sentimentos alheios. Não peças para que o. Para que outrem caminhe com seus passos Habitua-te à simplicidade e à disciplina Suporta com calma aquilo que não podes modificar Usa o descanso apenas como pausa para mais trabalho Não te queixes Não percas tempo com atividades inúteis Conserva, quando possível, os contatos com a natureza Abençoa todos os companheiros Sem lamentar os que se afastem de ti Não te voltes para trás Evita o pessimismo. Recorda sempre que a esperança é uma luz eterna. Não te vaideças com vantagens que, não são impre... que são empréstimos de Deus. Considera, por vitória, o desempenho dos próprios compromissos. Cultiva equilíbrio e serenidade. Foge a qualquer forma de violência. Aceita a realidade de que possuís unicamente aquilo que constróis por amor. Entrega-te a Deus na oração cada dia. Desse modo, terás contigo a paz por dentro e assim pacificarás.
1: Obrigada, Adéu. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aos internautas. E que a paz do Divino Mestre se faça presente em nossos corações, sempre. Pois é, gente, hoje nós vamos falar sobre a paz. Olha, confesso que é uma palestra, um tema bem difícil. Porque, gente, eu procurei, eu procurei, eu procurei. Eu disse, mas eu não posso falar sobre a minha paz, eu tenho que falar alguma coisa da paz, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos definir o conceito de paz já começa no conceito, né? Porque o que é paz para mim não é paz para o outro, né? O que é paz para o mundo não é paz para mim. É confuso. Vamos lá. Com origem o termo latim pax, a paz pode ser definida sem sentido positivo, num sentido positivo e num sentido negativo. No sentido positivo, a paz é um estado de tranquilidade, de quietude. Já no sentido negativo, a paz é a ausência da guerra e da violência. A nível político e para direitos internacionais, a paz é a situação e a relação mútua vivida por aqueles que não estejam em clima de guerra. Trata-se, nesse caso, uma paz social. Não são mantidas boas relações entre a comunidade e o indivíduo. E assim sucessivamente... Mas, eu quero dizer para você assim, o vocabulário paz também pode ser referido ao tratado ou acordo estabelecido entre governantes para acabar com o conflito. Essa eu achei legal. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a paz. O que, que é a paz? A paz, para mim, no nosso modo de pensar, pelo menos a nossa casa, o Cristo que nos deixou uma série de ensinamento, ela diz que a paz, ele nos deixou um modelo, né? Que a paz é uma paz significante, é uma paz trabalhada, é uma paz ativa, é uma paz que às vezes ela, ela, ela traz conflitos, conflitos internos. Porque eu tenho que deixar do meu ponto de vista e ouvir o ponto de vista do meu colega. E eu tenho que respeitar. Então, o que é paz para mim, para ele pode não ser. E realmente, nós estávamos fazendo um estudo sobre o livro dos Espíritos. E caiu um debate aqui com a gente, né? É, na, na situação que o nosso Brasil está. Não vou falar de política, só... Um exemplo, tanto a direita como a esquerda, ambas têm razão, ambas querem a mesma coisa, o bem-estar de um povo, o bem-estar de uma comunidade, porém, o que não trabalha, nós não trabalhamos é o nosso ponto de vista, que aí, porque eu sou esquerda, eu vou enfiar em você, igual abaixo, e eu sou direita, eu vou botar você igual abaixo. Então, por isso que não existe paz. Né? A gente vai falar em paz, enquanto a gente vê... Uh, como, como é que eu posso me sentir em paz, se eu vejo o mundo, e em cada pontinho dele, focos de guerra, inícios de guerra, inícios de conflitos, né? Uh, Homens-bombas... Explodindo restaurantes, crianças com metralhadora, dizimando vidas, alheias, de colegas, companheiros de classe. Como que a gente pode falar em paz? Mas falando em paz, a gente não pode deixar de ver, de sentir, de continuar lendo, continuar. Trabalhando essa paz em nós, vendo nossos as da paz. O nosso irmão Chico, que veio confortar as almas chorosas da perda dos seus filhos através da psicografia, com uma obra imensa, com livros edificantes. Não podemos deixar de falar do líder é, religioso, político, que a vida dele não foi nada fácil, né? E se nós fôssemos olhar com outros olhos, era um movimento que não tinha paz, mas é que perturbava a sociedade. Gandhi, né? Era um homem que sofreu violência, mas que lutou em nome da paz, e ele foi tão pacífico que mataram-no. Né? Ele foi um homem tão íntegro dentro daquilo que ele queria, que não foi, foi difícil abafar a violência, a falta de paz no país dele. Então, ele sofreu. Mas... Ele depois que ele ele foi embora, quantos movimentos de paz não se levantou? Bandeiras, símbolos, passeatas, né? Não posso deixar de dizer também do, de um de uma figura magra, pequena, franzina, mas com uma voz intensa, que foi Madre Teresa de Calcutá, que tirava os irmãozinhos jogados no lixo, que na época, na Índia, morria-se de lepra, pois ela iria buscar, porque os parentes jogavam os pais, os filhos, na lixeira. E ela, com aquela paz imensa, com aquele amor imenso, ia buscá-los. E ali, ela cuidava deles com amor, com carinho, Dando alimento, o abraço, transmitindo a eles uma paz. Não podemos deixar de dizer também do trabalho que o nosso Papa está fazendo. A modificação de conceitos fechados da igreja. Ele sofre com isso. É polinizado, não é bem entendido. Não posso deixar de dizer também de Divaldo, Divaldo em 1998 a 2000 ou 2000, junto com o Clóvis, fazia passeata em Salvador, lançando o movimento da paz nas escolas, nos teatros, nas favelas, levando. É, alento para as famílias Porque a favela é violenta, todo mundo sabe O pessoal de baixo renda De baixa cultura Ou às vezes sem cultura nenhuma E nem sempre as pessoas colocam O que nós temos de bom Porque quando a gente vem, a gente vem com pacote, sabe gente? É que a gente tem preguiça de abrir o pacotinho quando o Papai do Céu manda a gente, ele manda com o pacotinho. Dentro do pacotinho tem as nossas habilidades e as nossas inabilidades. As nossas habilidades é paciência, benevolência, esperança, caridade, força, fé, oração e por aí vai. Só que uma das maiores inabilidades nossas... É o orgulho, eu vou manter ele fechado. E aí, nem sempre nesses lugares menos favorecidos, eles abrem esse pacote também. E aí impera a violência, impera a morte, desalento. E nessa época, foi que o Nando Cordel lançou a música A Paz, do mundo comece em mim e vem vindo daí afora, levando a paz no, nos colégios né? através de palestra através de cultura de conhecimento porque é assim que a gente leva a paz porque está todo mundo acostumado a dizer, ah, eu quero ficar em paz eu quero sombra e água fresca eu quero ficar deitado numa rede e alguém abanando gente, isso é preguiça é, isso é preguiça é gostoso de vez em quando a gente relaxar, né? Tomar uma aguinha de coco, né? Ficar lá que nem panqueca, né? Bife, a, mil... a milanesa ali na... né? Ah, é, legal! Mas mais que isso é preguiça. Então eu estou falando dessa paz... Essa paz que a gente trabalha... Que nós temos um ideal na vida... Nós erguemos a nossa bandeira da paz... E enfrentamos o mundo. Levamos o nosso conhecimento, não empurrando goela abaixo, gente. Levando com carinho, com amor. E uma dessas coisas que a gente pode fazer desse movimento da paz é dentro de casa. A paz no, no, de nós começa dentro de casa. Começa dentro de nós mesmos. Nesta casa nós temos um conhecimento Único, que já não é tão único, né? Porque já está indo pelos países aí afora e nós vamos continuar levando esse, esse conhecimento, né? Que é conhecer nós mesmos, conhecer as nossas habilidades e inabilidades. Então, esse trabalho que nós temos conosco, é exatamente para isso, para a gente conhecer o que de bom nós temos dentro de nós. O que, qual é a fera que a gente pode abafar, qual é a fera que a gente pode alimentar, ou a fera que a gente pode matar, né? Eu não mataria nenhuma, porque todas elas foram feitas para dar o equilíbrio. Orgulho demais, na palavra brasileira, é ruim, mas o orgulho que a gente aprende aqui nessa casa é um orgulho bom, é orgulho de conhecimento, de se gostar e passar esse se gostar para todos. É que numa conversa fraterna, você olhar o seu irmão como irmão, ainda que pareça no rostinho dele a arrogância, a prepotência, mas é máscara da dor. Isso é só uma máscara. Então, o que que Papai do Céu disse pra gente? Amai-vos. Então, amar é desarmá-lo. Quando vem, ele está armado. Então, com carinho, com uma conversa gostosa, com o silêncio da nossa voz Mas com o nosso ouvido apurado E o coração serenado A gente passa a ouvir esse irmão E aí A gente desarma-o Isso É paz É você externar Aquilo que você tem de bom É externar Essa habilidade que você tem Que você tem Vale a pena lembrar também que as pessoas pacíficas não são pessoas, é, como se diz, que gostam da inércia. Pessoas pacíficas são pessoas que empunham a bandeira e vão à luta. Digamos assim... Eu tenho um filho problemático em casa. Qual é a minha obrigação? Ouvi-lo. Porque a maioria fala assim, ah, mas eu não tenho tempo. Todo mundo tem um tempo para o filho. Precisa ter. Essa responsabilidade nos foi dada. Se foi dada é porque nós somos capazes. Ah, mas meu filho é terrível, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Você já parou para ouvi-lo? Por que, que ele é tão terrível assim? Você já parou para ouvir as dificuldades que ele tem? Você já parou para sentar com ele e ver a dificuldade que ele tem nas matérias? Na escola, no caso, ele estiver na escola? Já reparou? Você já teve um tempinho para sentar e perguntar para ele qual é a visão que ele tem do mundo? Quase ninguém pergunta isso para o jovem. O que, que ele acha do mundo? Aí vai falar assim, ah, sei lá, eu sei lá o que, que eu acho do mundo, mas insista. Ele vai ter uma opinião dele. E se esse seu filho não aguenta essas atrocidades que existem no mundo, né? ele é um pouco mais sensível, né? e ele se choca com essas brutalidades, essas atrocidades que tem, que ele já vem de, de natureza, porque tem crianças que têm essa natureza, já nasce nostálgica, já nasce com medo de enfrentar a vida. Né? Vocês pararam para conversar com eles? Vocês têm um tempo para conversar com eles? É normal a gente ouvir Ah, eu vou levar ele para o psicólogo Sim, o psicólogo pode, pode ajudar Mas quem é o maior psicólogo dentro da tua casa? É você É o teu filho Você tem que ouvir Você tem que ouvir esse jovem Tem que ouvir a reclamação dele Tem que ouvir a dor dele Não é comprar presentes caríssimos Não, que vocês não possam Tem que comprar, sim Mas sabe assim ah, eu dou um tablet para ele, eu dou um, um... Como chama? O celular, última geração, tal. Ele lá, fica lá 24 horas por dia. Hum. Você sabe o que, é que seu filho está vendo? Você já perguntou para ele o que, que ele vê o dia todo dentro da, do celular? Gente, a gente precisa abrir um pouco os olhos. Porque a gente vê vídeos... Um dia desse, eu não tenho coragem de abrir, porque todo mundo fala que é apavorante, né? Então eu não abro. Mas um dia sim, assim, não, eu preciso ver. Eu vou dar uma palestra e como é que eu vou falar o assunto. Eu abri, eu fiquei chocada. Existe site que induz os nossos filhos ao suicídio? Existem sites que induz os nossos filhos à prostituição. Existe site que induz os nossos filhos a se automutilarem. Vocês pararam para ver o que ele que faz 24 horas com o celular na mão? Fiquem atentos. Isso... É estar em paz, dever cumprido, olhar o seu filho. Eu não digo para vocês vigiarem, eu digo para vocês orientá-los. Ajudar nas escolhas, não é impor escolha, é ajudar, conversar, partilhar as escolhas. Ai, por que, que a dona Sandra está falando tanto de criança? Porque eu me assustei, viu? Eu me assustei. Eu não entro nesse site, eu sempre tive medo. E sempre olho os, o que as crianças estão olhando, sabe? Eu gosto muito de fofoca. A fofoca não é legal. Viu, meus jovens? Mentes ociosas para ouvir fofoca não é legal. Né? Então, assim, vamos ver coisas mais edificantes. Ah... Uh... Porque assim, está na moda, parece que está na moda o suicídio, parece que está na moda a violência. Vamos fazer com que isso mude, vamos empunhar a nossa bandeira da paz dentro de casa. Vamos esquecer esses vídeos violentos. Não digo para você ficar vendo também só água com açúcar, né? Não, tem coisas boas também, muitas coisas boas. Mas vamos ensinar os nossos filhos a ter bons hábitos, a orar, assim, nossa, que coisa, né? Sim, a orar. A ter fé, a ter esperança de um mundo melhor. Mas esse mundo melhor vocês têm que construir dentro dos seus lares. Começando assim, ensinando eles, auxiliando eles a ser boas escolhas, ter bom comportamento, ser educado. Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não sei dar bom dia. Que desculpinha safada para continuar sendo mal educado, né? O que que custa dar um bom dia? Tem gente que não conhece o vizinho da frente. Ah, mas meu vizinho é muito antipático, ele fica me olhando quando eu chego à noite... Que bom que ele fica te olhando. Pelo menos quando você entrar na, na sua rua, se tiver algum ou alguém com má intenção, ele vai ver o vizinho olhando na janela e vai falar, eu não vou lá, porque senão o cara vai chamar a polícia e eu tô frito. Que bom que você tem esse vizinho que te olha. Então quando você orar, quando você orar, ore por ele, para ele continuar na janela te vigiando. Tá? É normal também, hoje em dia, a gente ter um, um certo temor quando vem crianças, pelo menos na minha rua é assim, vem crianças de outro bairro, porque tem uma, uma pracinha e eles vão jogar bola, jogar peteca, vão brincar de ciclo. Ainda existe crianças nesse mundo que brincam, que sujam, sabe? Dão trabalho para mãe lavar a roupa, tem que usar o tal do... O homo, né? É o tal do homo, né? Deixar de molho ali, escovar, porque o bumbum dele é só terra, né? Tem, nós temos ainda a criança. Mas eu vejo a antipatia da vizinhança recebendo essas crianças. Bom, mas vai quebrar o meu vidro? Vamos, mas vai fazer barulho, vai sujar? Oh, meu Deus, vai lá, depois limpa. Pega a vassourinha junto com as crianças, vão varrer. Ah, mas ele vai chutar a bola, vai quebrar o meu ouvido. Fala pra ele maneirar, calibrar um pouco o pezinho. Sabe? Não chutar com tanta força. Vá brincar com ele, vá conversar com ele. Vai saber com quem andam os seus filhos. Quem são as famílias, como ele é tratado, como ele é criado. Isso é se sentir em paz. É fazer... Um mundo melhor, educando e instruindo os nossos filhos. Quando eu falo filhos, pode ser sobrinho, é família. Pode ser neto, pode ser o agregado, o vizinho. Porque na minha casa, se eu for contar quem são os meus filhos, eu só tenho cinco. Mas passaram 14 dentro da minha casa. Então assim, vamos estender essa paz, porque ela já está dentro de nós. Cada um tem a paz, a paz que merece. Porque quando Jesus disse, a minha, voz, a minha paz eu vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo dá. Esse, esse item, eu falo assim... Que essa paz que ele dá, é a paz que ele passou para nós, que todo mundo tem no coração. Mas que parece que tem vergonha de externar isso, porque acho que a violência é mais fácil. Vamos olhar o um mundo diferente, vamos olhar o nosso mundo dentro da nossa casa diferente. Nós podemos estar em paz, nós podemos se sentir em paz. Gandhi dizia, todo mundo perguntava para Gandhi como que é, como que era o caminho da paz. E ele sempre dizia que a paz já é o caminho. A paz já era um caminho. Então, gente, vamos ser generosos. Vamos ser pacientes. Vamos ser benevolentes para com os próximos. Vamos armar, não armar. Vamos nos instruir. Na, a, nós somos espíritas. Na codificação, nas nossas bibliotecas, tem livros maravilhosos. Desde os mais científicos, até uma leiturinha simples, uma frase de conforto. E tudo isso vocês podem cultivando a paz interior, porque essa paz nós já temos, que o Papai do Céu já nos deu. Não tenho vergonha de abrir esse pacote. Já pensou, você desencarna? Um né? Primeiro que vai dar trabalho para o mundo espiritual. Né? Até sentir que já foi, já é um trabalhão. Né? Até a gente falar, irmãozinho, tu tá do outro lado. E o cara tá teimando, não, eu tenho que levantar, eu tenho que dirigir, eu tenho que fazer isso. Já começa aí. Né? Aí ele chega lá em cima e fala, meu filho, o que foi? Eu, mas, em cima, maneira de dizer, né? Porque nessas condições, onde é que será que nós vamos ficar, né? É, nem, é bom, nem é bom pensar, né? Mas aí o cara fala assim, pô, mas não te deram um pacote lá para você se virar não, cara? Eu, assim, não. Aí chega lá o pacotinho fechado. Que vergonha, quando vocês abrem lá, né, ó o pozinho de pirim-pim-pim, olha, tinha paz, tinha saudade, tinha bondade, e você não exerceu nada disso. Olha a reencarnação perdida. Quantas vezes nós vamos ter que ir e voltar, ir e voltar, uma coisinha tão fácil que é abrir esse pacotinho, né? Se todo mundo procurar aqui dentro, seja ele... Racional, seja ele ativo, seja ele emocional, ele vai encontrar essa paz dentro de si. Mas não é uma paz parada, gente. Não é uma paz maceira, não. Sabe? É uma paz que você tem que trabalhar. Você tem que arregaçar as mangas e procurar. Ela está em você. Mas você tem que externar. E externando é trabalhando. Tendo generosidade... Sabe? Compreensão. Nós estamos deixando de ser gentil. E está dentro do pacote, tá? Eu trabalhei muitos anos na aérea, e à noite. E todas as vezes que eu entrava no ônibus, eu falava boa noite para o motorista. E é normal, todo mundo... Entrar, sentar e aproveitar para dormir. Que trabalha de noite, né? Então de dia faz tantas estriculinhas e esquece de dormir. E aí acha que aquele trajeto que o ônibus faz vai tirar todo o cansaço. Então ele já entra enfurecido, com a cara amarrada, para ninguém conversar com ele, porque ele quer dormir. Aí eu chegava e falava assim: boa noite. Aí ele, todo sorridente, boa noite gostoso. Hoje ele não vai brecar, ele não vai fazer curvas muito violentas, né? Porque você deu um sorriso para ele, ele abriu um sorriso. De repente ele tá armado, né? Tá furioso, ele queria estar tá dormindo também, vendo todo mundo dormir, ele podia estar tá dormindo lá também, né? E você com seu sorriso, com seu boa noite, com teu jeitinho, você fez ele ganhar a noite. Então, eu falava assim, e tinha os colegas que imbricavam comigo, assim, ai, dona Sandra, todo dia a senhora dá boa noite, a senhora não cansa, assim, não, não cansa. O que é um boa noite? É uma gentileza, sabe? E eu diria até uma educação, a mamãe não ensina a gente quando pequeno, cumprimentar as pessoas, né, por que que quando a gente cresce a gente fica mal educado? Aí fala assim, ah, mas eu não estou acostumado, desculpa, mas eu vou dar o um exemplo. Eu não estou acostumado a abraçar ninguém, eu nunca fui ensinada. <risos> ah, mas é desculpa, tu tá na casa espírita, querido. Abraçar o teu irmão, beijar o teu irmão faz parte do pacote. Você tem essa inabilidade? Trabalhe Trabalhe Porque ela está dentro de você Junto com a habilidade É para dar o equilíbrio Para você não ficar beijando todo mundo Melosamente babando todo mundo Não É só um abraço Sabe É só um boa noite Não venha com essa desculpinha para dizer Que ah, é mal educado mesmo Sabe? Diz boa noite Dá um abraço Às vezes as pessoas chegam aqui Ou as pessoas passam na rua Ou as pessoas no hospital passa perto de você Aquela cara amada Coitado, ele já está com dor né? Já está no hospital Sabe Que tipo de problema ele tem? Aí você fala assim ah, Mas o problema é dele mas pode ser seu amanhã. Essa intolerância, esse ódio, esse rancor, esse orgulho, faz com que um dia a gente esteja na pele dele e sofra isso. Para que, que nós vamos esperar então isso? Por que não vamos ser gentil agora? Por que não vamos ser generosos agora? Por que não vamos desarmar e amar as pessoas agora? Por que não vamos nos instruir, buscar conhecimento, nos engrandecer? Entre aspas, hein gente? Nos conhecer. Isso é se sentir em paz. Essa é a paz que o Cristo deixou. Não essa paz do mundo, que é um consumismo. Ah, eu vou lá, ah, tem essa... Como fala? Black... Black Friday. É, como é que é? Black Friday. O cara trabalha o tempo todo, né? Guarda o dinheiro para o final do ano, para... Tal dessa... Dessa... Black Friday. É porque, eu não gosto, tá? é porque eu não gosto, é porque eu não gosto Eu tenho que trabalhar, olha a minha inabilidade Eu tenho que trabalhar isso Eu tenho que trabalhar isso Porque no meu grupo de comportamento Quando a gente não gosta de uma coisa Trava E eu tenho que trabalhar isso Mas vocês não veem um exagero Agora não, porque nós estamos numa crise né? Mas o ano passado Meu Deus Estava fervilhando a rua era um consumismo, um desespero, uma coisa assim, fora do comum. Essa é a paz que o mundo traz. Essa é a paz que o Cristo disse que não, vou, não deu ao mundo. A paz que ele dá é equilibrada. Você pode comprar, assim. De repente a televisão ou a geladeira que você, tadinha, está lá, né, toda tortinha, você quer comprar, você vai lá e compra. Mas não precisa esse desespero todo. Vamos chegar numa época legal agora, o um Natal. Eu gosto do Natal. Eu acho um clima gostoso. Foi criada na igreja evangélica, que não se participava muito. Todo dia é Natal, todo dia é feriado, todo dia é isso, todo dia é aquilo outro. Mas eu gostava do Natal. Porque no Natal, a minha vovó Ferreirinha, que está nessa casa... Ela fazia vestidos para nós, que nós éramos bem pobrezinhos, né? Então ela comprava tecido e levava para a mamãe fazer vestido para nós. Então era a época da gente ganhar um vestido novo, uma sandália nova e uma fita nova. Mas esse vestido tinha mais que um vestido. Porque ela levava para a gente o vestido, mas ela ia lá. Ela abraçava a gente. Sentávamos no quintal, não era o quintal assim, hoje em dia tudo tem pedra, tudo tem, né? Era mato mesmo. Era mato mesmo. Sentava ali, ali nós brincávamos de aquelas pedrinhas que fazíamos o um saquinho, né? Nós brincávamos daquilo, nós conversávamos, ela lia histórias. Ela contava um pouco da infância dela, que não foi uma infância muito boa, mas a gente gostava de ouvir, parece que ela se desabafava, ela se sentia bem. Então, o Natal, para mim, tem uma lembrança muito gostosa. Não pelo brinquedo, mas pela presença da vovó. Então, nesse Natal, vamos ver se a gente faz um Natal diferente, um Natal de paz. Um Natal de consciência. Ajudando sim ao próximo, por que não? Vocês aqui na casa, vocês ajudam bastante. Olha os brinquedos que nós arrecadamos, olha as roupas que nós arrecadamos, os bazares que nós fizemos. Isso é ajudar. Mas vocês podem fazer um pouco mais. Olha a necessidade do seu vizinho. Vê se ele não está precisando de ajuda. Vê se um doente não está precisando de um banho. Depois você faz a confraternização com os seus, seus familiares. Porque tem muita gente que está na cama, não tem ninguém para dar um banho. Tem muita gente que no silêncio estão passando necessidades. Não tem um pão, não tem um leite para tomar. Vamos fazer essa paz, vamos externar essa paz. Não só materialmente. Mas leva um abraço para ele, uma palavra de conforto. Voltando à vila, é normal as nossas crianças lá brincarem, é normal os vizinhos se confraternizarem, não são tão, não são tão antigos vizinhos, porque o papai do andar de cima andou chamando muito, muitos foram embora. Então está mais a, a, a geração nova, mas é interessante ver essa geração nova, a consciência que eles estão tendo, sabe, de se confraternizar. Todos os dias, não é um dia só, só o Natal, porque quando a gente passa, agora eu não estou trabalhando de noite, então não chego de madrugada, normalmente eu chegava às 5 horas da manhã. Eu passava e o vizinho estava saindo, ele disse, boa noite, dona Sandra, tudo bem, como foi o trabalho? Eu disse, oi, tudo bem, maravilha, bom trabalho para você. É uma rua pacífica. Não se teve um assalto. Essas pessoas, desde que eu vim morar para cá, eu ouço falar em assalto na rua de trás, lá na avenida. Na nossa rua não teve um assalto. Não teve uma briga. Isso é ser pacífico. Nós podemos começar dentro da nossa casa... Podemos levar para a nossa rua... Podemos levar para o nosso bairro... Podemos levar para a nossa cidade... E podemos levar para o mundo inteiro... Mas tem que começar... Dentro de nós... Tem que começar... Com os nossos filhos... Tem que começar... Que começar com a generosidade... Com carinho, com a benevolência, a gentileza que está tão fora de moda. Vamos colocar ela de novo na moda, porque a moda quem faz somos nós. Então vamos levantar a bandeira da gentileza. Quando subir no ônibus, boa noite. Quando for subir no elevador, não ficar, põe o dedo ali e fica que nem uma estátua. Sorria, se não quer falar, sorria. Acene. Seja bondoso. Às vezes a pessoa, às vezes as pessoas ficam esperando só um olhar. O que é um olhar de caridade, de benevolência, gente? O que é um sorriso? Isso é se sentir em paz. Essa paz que a gente vai cultivando... E vai contaminando, vai exalando para o mundo. Eu acho que eu falei tudo, gente. Né? Eu acho que eu falei tudo. Falei sobre Kardec, né? sobre os nossos ases da, da paz, né? que nós não podemos esquecer né? nunca, gente. Pegue como exemplo. Os nossos filhos não têm o super-herói. Então, nós, espíritas, nós temos, não temos super-herói. Nosso super-herói foi Cristo que veio aqui. Fez essa casa maravilhosa para nós. Depois veio exemplificar o Evangelho. E depois, depois nós o crucificamos. Porque não entendemos, nós não entendemos a paz que Ele queria trazer. Nós não entendemos o que Ele Quis trazer para nós Hoje em dia nós estamos mais conscientes Nós até oferecemos o nosso rosto Encarando o nosso irmão com carinho Porque se você der o rosto ele vai bater né? A isso você não tem dúvida Porque tem gente que ainda tem um pouquinho de violência e gosta né? Mas a gente pode fazer diferente Olhá-lo com o olhar do amor Embora ele pareça a, com a capa de inimigo, mas é porque ele tem a dor e não sabe esconder. Gente, obrigada por vocês terem paciência de me ouvir, né? Dá para ver?